0: ¿Qué tal amigos de Premier a la mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa, en este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo Mi nombre es Alejandro Martínez Y bueno, estamos listos de regreso para hablar de lo que nos dejó la jornada 11 de la Premier League ¿no? Ya este ya, ya entramos en fecha FIFA, ya estamos en vigor Pero pues, analizaremos lo que fue la última antes de esta Pero bueno, sin equipo completo pero siempre listos para, para hablar de, de, de esta liga que tanto nos gusta esta, Estoy esta vez con Piva Vendaño y con Alejandro Argamasilla Arga, ¿Cómo están?
1: Hola, pibe. Hola, Alex. No, muy contentos, ¿no? Una jornada que otra vez equipos sorprendiéndonos, equipos demostrando lo que están hechos. Y, bueno, fue una jornada con muchas emociones, diferentes partidos, sorpresas, sobre todo, y ya estaremos analizando cada uno de ellos.
2: Hola, ¿qué tal Alex Arga? Eh, pues sí, no, muchas sorpresas y pues ya varios despidos, ¿no? Despidos y contrataciones, que es lo importante después de los resultados, algunos más sorpresivos que otros, pero creo que ahora sí tenemos un programa bastante completo por todo lo que se va a hablar y ya también generaremos más profundidad en, es, en estas contrataciones y despidos que se generaron justamente el fin de semana y hasta el día de hoy, ¿no?
0: Sí, completamente, ¿no? Y, y antes de, pues, de dar a pie todo eso, empecemos con el partido que nos dejó el viernes eh, pasado, la visita de Aston Villa a St. Mary Stadium contra los Southampton, en donde desde el minuto 3 empezaban ganando los Saints con gol de Adam Armstrong, que vuelve a anotar por fin eh, con, con el cuadro de Ralph Hausen Hotel, pero eh, de ahí manejan un poco el partido. Aston Villa no puede, eh, eh, pues, con más pibe y al final se terminan llevando los Saints esta victoria para por el momento ser decimoterceros en la tabla, 14 puntos, mientras que el Aston Villa pues eh, se ha caído un poco, decimosexto, 10 puntos, 5 derrotas consecutivas. ¿Qué, ¿Qué destacas de este partido en donde, pues bueno, al final Southampton eh, hace valer la localidad y termina ganando el juego?
2: Pues mira, creo que inicialmente el Southampton y bueno, Ralph, Ralph J ha encontrado a sus hombres de confianza, sobre todo en la defensa, lo del libramento espectacular, ya lo hemos mencionado ¿no? Desde el, desde el principio de la temporada, este joven que viene del Chelsea ha demostrado cualidades para ser un jugador de peso en la defensa, honestamente en, en, en su carril, poco pudo hacer el Aston Villa, ¿no? Luego también ya tienes a Salizú, que el año pasado fue como un poco de adaptación, no le dieron tanto juego, pero con la salida de de Westergaard de se pues bueno, ya le han dado más confianza y, y justamente también ha sido Pilar en la central y hasta Kyle Walker Peters está, está teniendo unas muy buenas actuaciones, mucha proyección ofensiva, creo que eso es lo, lo que más destaco en cuestión defensiva del Southampton pero bueno, y también es positivo lo de Adam Armstrong, ¿no? Eh, sabemos las cualidades que tiene, eh, que la rompió con el Blackburn Rovers y aunque algunas lesiones, tal vez un poco de falta de confianza no le habían ayudado al principio de la temporada, sabíamos que ya tenía unas semanas sin poder anotar, pues anota un golazo, ¿no? La verdad te aprovecha bien ese trazo largo y, y cómo y la define fuera del área, creo que es de selada Adam Armstrong que necesita pues el Southampton después de la salida de Danny Ings, y hablando de Danny Ings, que no, no estuvo para reencontrarse con su ex equipo, eh, pues bueno, el Aston Villa sí era preocupante, ¿no? El primer, el primer tiempo sin idea futbolística y un poco mostrando lo que ha pasado, que ya tú decías cinco partidos eh, consecutivos perdiendo, ya la idea de es mi se veía ya superada, ¿no? Ya no había formas, había cambiado de línea de tres, línea de cuatro, cuatro, tres, tres, esta vez empezó con un cuatro, dos, tres, uno, eh, lo, lo, lo único positivo creo y sobre todo en el segundo tiempo que mejoró un poco porque en el primer tiempo se fueron sin tiros al arco, eh, es Oli Watkins que creo que con la llegada de, de Dan Inks, ya veremos ahora sí quién va a ser el nuevo director técnico porque lamentablemente después de esta derrota pues sí le dijeron adiós a Dean Smith igual ahorita sí que hablamos un poco más de esto pero creo que la llegada de Dan Inks hizo que Oli Watkins eh, se sintieron un poquito menos libre en la delantera, ¿no? Yo honestamente creo que este partido ha sido de lo mejor que le he visto a Oli, a Oli Watkins, aunque no an anotara gol, pero se le vio mucho más libre, más movido, se podía votar generó varias oportunidades este, se asociaba bastante entonces creo que inclusive la llegada de Ings pues ha sido contraproducente en, en este momento por el Aston Villa y sobre todo para lo que estaba queriendo proponer Dean Smith, una lástima Emi Martínez que había estado un poco a la baja tiene buenas atajadas, entonces creo que bueno, hay que ver qué le pasa a este Aston Villa ahora que va a llegar a alguien nuevo eh, triste lo de Dean Smith Jack Reilly le agradecía porque creo que gracias a Dean Smith también Jack Reilly fue creciendo, fue progresando. Bueno, conocemos que Dean Smith fue, de, fue el que los asciende a Premier League, los mantiene. Uh, nos acordamos de hace dos temporadas, ¿no? Como justamente ya, el, prácticamente en el último partido, cuando ya era sobre la hora, ya todo el nerviosismo que se vivía, pero el Aston Villa logró mantenerse, y ahorita lo preocupante es que está más hacia el descenso que, que puestos europeos, yo creo que va a ser pues, pues ese tema, ¿no? de volver a, a poner el barco en su lugar, y, y nada, creo que lo más importante ahorita es la parte defensiva, que se ha visto muy preocupante sobre todo en la central, vamos a ver la nueva persona que, que llegue al cargo, cómo logra pues parchar estos temas, ¿no?
0: Completamente, la verdad es que eh, se, es, es el ejemplo perfecto de que no hay paciencia en Inglaterra, ¿no? El Aston Villa sobre todo por el talento que tiene a pesar de la baja de Jack Grealish, y sobre todo con los futbolistas que, que logran eh, fichar después de la, de la venta de Grealish, ¿no? Con ese dinero, la idea era que por lo menos fueran competitivos, ¿no? Y, y después de, se... Vez y medio del inicio de la temporada, el Aston Villa se cayó y ahorita, pues sí, ¿no? Cinco derrotas al hilo fueron suficientes para que, pues sí, le dieran las gracias a, a Dean Smith y creo que, pues no sé si merecido, pero sí justificado, ¿no? O sea, sí hay motivos para para que se haya despedido a, a Dean Smith y bueno, ahora, pues ve quién llega, ¿no? Para acá, Giovanni nos pone que, que a ver si llega Steven Gerard, ¿no? Que, que ha sido uno de los nombres que ha sonado para, para cubrir este banquillo de los Villans, eh, pero. Pues bueno, veremos qué es lo que sucede y, y el Southampton se ha recuperado después de, una, de un inicio ahí un poco eh, turbulento, pero pero pues sí, la, la realidad en el Aston Villa es que tenían que ser competitivos, dejaron de serlo, Dean Smith incluso se le llegó a ser más, muy paciente, él logra recuperar como un poco el ímpetu del equipo pero después creo que se le terminó acabando y, y, y ahora pues pagó las consecuencias, ¿no? De esta manera, pero pero pues sí, así las cosas con, con el Aston Villa, que siguen ahora por ahora, bueno, por ahora están buscando un, un nuevo entrenador. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Ya para el sábado, Arga, ¿qué partido para arrancar, ¿no? El Manchester United recibiendo el Trafford al Manchester City. Y el derbi de la ciudad de Manchester terminó pintándose de azul celeste porque los de Pep Guardiola terminan ganando 2 a 0. Autogol de Eric Bailey y gol de Bernardo Silva fueron suficientes para conseguir el triunfo del lado de los Citizens. ¿Qué destacas de este juego en donde otra vez el United se destambalea, se, se ve mal? Y el City logra aprovechar todo, todo eso a su favor para terminar ganando el encuentro.
1: Sí, no, claro, no, un partidazo. Fue una victoria completamente cómoda para el cuadro de Pep. Y yo creo que también al United le condiciona mucho el empezar con un autogol al minuto 7, ¿no? Es algo muy duro y más en un derby. Pero se, vería, se veía un United completamente desordenado, que no tenía una idea, que no tenía un plan de juego. Y un, y un City que. Estaba jugando a lo que les gusta, ¿no? Tocar el balón y llegar hacia el área. También ahí en nuestras redes, ¿no? Compartíamos una jugada que creo eran 26 toques seguidos del City que terminaba en el gol de Bernardo Silva, ¿no? Al final, ahí se ve que un equipo, pues, no, no la está pasando bien y, y ya estamos nosotros aquí cansados y todo el mundo está cansado de, de pedir ya la cabeza de Olegunar, ¿no? Pero pues al final es lo que pasa. Eh, los directivos del United no están tomando cartas en el asunto y el United sigue acumulando derrotas. No, ya salen de Champions, ahora están en el puesto número 6 y pues eso es lo que pasa. Un derbi que muchos esperaban, muchas emociones, no por ambos equipos, eh, goles por ambos equipos, gol de Cristiano, gol, pero al final no pudo ser. Eh, el, el City se lo lleva fácil. Yo creo fue una victoria bastante cómoda. No, no sé ustedes cómo lo vieron, pero al final, pues yo creo que ya estamos todos cansados de que Ole Gunnar no, no implementes una idea y que los directivos del United no hagan nada. Al final es un equipazo, es de los más grandes de Inglaterra, si no es que el más grande. Y verlo perder así sí, sin un fútbol, al que puedan un fútbol que no puedan presumir o algo así, la verdad es que es decepcionante.
0: Sí, es que sobre todo, eh, digo, si lo podemos poner en perspectiva, tal vez se invirtieron los papeles, ¿no? Recordemos cómo hace tal vez 10, 12 años era el United el que dominaba sin control al City y aquí ves al United con miedo, sobre todo con ese plantel y con ese talento, ¿no? Lo ves con miedo, lo ves sin idea, lo ves eh, eh, tratando de aguantarle al rival. Cuando tienes eh, un plantel para pelear y para anotar goles constantemente, ¿no? Creo que se le empieza a acabar la, pues, la idea, luego una resolución ya no, ya ni depender de, de individualidades, como lo ha sido en Champions League con Cristiano Ronaldo, pero, pero, pues sí, la verdad es que creo que ya debería ser, eh este tipo de resultados deberían ser suficientes para que la directiva de United tome otro camino y creo que sería inminente el, el, la llegada de Zinedine Zidane, no pero, o el que sea o el que, o el que tome el banquillo, pero que ya salga el noruego de, de, de los Red Tables, porque sí, yo al principio de temporada tanto lo decía, no que el United estaba para pelear el título en Premier League y como dices, ahorita está fuera de, de zona de Champions, está en puestos de Europa League y apenas 17 unidades, tres derrotas en los últimos 4 partidos entonces ese tipo de cosas no pueden pasarte con como un plantel como, como es lo del Manchester United, ¿no? Eh, por acá, tadeo, saludos, no, dale, pibe.
2: No, de hecho, y para ponerle más a la herida, justamente hoy dijeron que a todos, los, a todos los jugadores, inclusive los que no son llamados por sus elecciones, les dieron vacaciones, ¿no? Por esta, esta fecha FIFA, y que ya hasta sacaron fotos de Sorkshire ahí en Noruega visitando a su familia, y digo, no está mal, pero creo que por el contexto la directiva no debería permitir eso, ¿no? Es más bien ponerte a trabajar más que, 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 que irte de vacaciones, sobre todo por todos estas, estos resultados negativos, ¿no? Creo, creo que estás en mí, sí. Alex.
0: No, ya, eh, eh, completamente, estoy de acuerdo. Y pues sí, me sorprende, sobre todo, cómo lo encara. O sea, ya, o sea, como que parece que ya ni siquiera está salvando su trabajo, ¿no? No sé si ya se está rindiendo, qué en pero pero sí es, es este alarmante completamente, ¿no? Por acá, ya decía, eh, saludos a, a nuestro querido Tadeo, que dice: eh, Ninguna mano del Burnley y el Liverpool para alcanzar al Chelsea. Eh, y por acá dice que Eric Bailey eh, se convirtió en el primer jugador en hacer autogol en un derby de Manchester desde la creación del formato Premier League. ¿no? Ya hasta en ese tipo de cosas el, el United empieza a marcar eh, o, deja, o deja huella, ¿no? Eh, ya, aunque sea de, de forma negativa, Jonathan Saludos nos dice, United tuvo nunca tuvo reacción, y es lo que digo, ¿no? Eh, eh, el plantel te da para empujar, para Pelear y competir sin importar cuál sea el, el, el contrario, y acá fue aguantar, aguantar a que no te metieran más goles, ¿no? Aguantar a que no fuera más allá del primer tiempo en donde te anotan. Entonces, pues sí, el mismo Marcelo nos dice: ganan sin espinarse el City, eso no es un derby, cuando debería ser. Pues al contrario, ¿no? Era Cristiano contra el, lo que hubiera sido su equipo el City, tanto rumor y así, y ni siquiera ese, ese, eso hubo, ¿no? Como para que Cristiano callara o le metiera gol en la cara del City, no sé, algo y, y, y no, queda de ver como un partido, pues cualquiera, si lo vemos de, de, de esa manera, ¿no? Arturo nos dice, yo le falta esa garra y no tiene identidad de juego, y, cre y creo que todos estamos de acuerdo que eso depende y es culpa de luego Narsos-Jair. Y por último, Jonathan dice que la última vez que, eh, que le dieron vacaciones al fue a Bangal y, y pues no sé si vayas, casi casi que ya mejor quédate donde estés, ¿no? Para que, para que acá hagamos lo nuestro, porque sí que qué desastre del, del no nuevo, ¿no? Pero, pero bueno, así las cosas con el debut de Manchester. Y ya si bien ya dije el, del United, por su parte el City es segundo lugar, 23 puntos, tres victorias en los últimos cuatro juegos, se reponen de haber perdido la, la semana pasada y pues con lo suyo, ¿no? Están a dos puntos del, a tres puntos, perdón, del liderato que, que lo tiene el Chelsea ahorita y pues otra vez peleando como siempre en los puestos altos los de Pep Guardiola eh, Pasando al siguiente juego, el Brentford recibía en eh, Brentford Community Stadium al Norwich City, sí, un juego raro en todos los aspectos, vive, porque empieza ganando el, el cuadro de los Canaries con gol de Matías Norman, después un penal de Timo Puki les aumenta la ventaja en la segunda mitad anota el Rico Henry, terminan ganando los Canaries, pero aún así a pesar de los tres puntos que, que acumulan eh, eh, los visitantes, despide a Daniel Farque, deja de ser entrenador después de haberlos ascendido y descendido en, todo, en, mil de, en mil de ocasiones, creo que ya como que fue un poco el, pues sí, no sé, no sé si se les agotó la paciencia o qué, pero ya querían hacerlo al parecer la directiva de los Canaris, y pues bueno, termina cayendo este despido, ¿qué destacas del juego, de la noticia?, y que, pues, y que podría ser Frank Lampa del posible reemplazo de Farque ahí en el banquillo de los Canaris.
2: Pues mira, duro, ¿no? Sobre todo lo de Farque. Creo que, obviamente, bueno, lo hemos dicho, es un técnico preparado, es, es un buen técnico. O sea, su idea futbolística gusta, bueno, convence hacia, lo que, hacia donde quiere ir. El problema es que creo que con este equipo ya... Ya, ya era suficiente, ¿no? Los, ciclos, los entrenadores también tienen ciclos, ¿no? Inclusive comparándolo con otro alemán como Klopp y en su... Pasa por el Borussia Dortmund le pasó, ¿no? Que el Dortmund estuvo hasta cerca de los puestos de descenso en algún punto y Klopp se fue a media temporada. Eh, creo, creo que en este caso va a ser algo... Es, es algo que hace bien la directiva... Porque el Norwich sí está en el fondo y creo que con Farke ya, ya no podría darle vuelta a, a la situación. Lo triste es que se va después de justamente una victoria de, 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 y que rompe una racha terrible de derrotas, inclusive con dos goles a favor, ¿no? Que no sucedía eso para el Norwich desde el 2019 cuando se enfrentaron con los Spurs en Premier League. Entonces, en ese caso, pues es, la, es una partida agridulce, yo creo. Al menos se puede, se puede ir por la puerta grande, si, si, si lo queremos ver así. En <risa> ya el va a acumular que... otro descenso, ¿no? Exacto, no con otro descenso y se va con una una victoria. Eh, sorprendente porque eh, a las pocas horas de que acaba el partido se anunciaba la salida, entonces ya también me imagino ahí en el vestidor cómo habrá sido esa despedida. Yo creo que en ese se momento sabía, ya ¿no? Parque <risa> sabía exacto su futuro. Aunque hubiera hablado de
0: del 6-0, casi, casi, ¿no?
2: No, sí, justa justamente. Y hasta eso el Norwich sí supo cómo atacar. O sea, mantuvo al Brentford en sí. línea. Va a ser un pero el mejor partido del Norwich en la temporada es el último de Daniel Farke como entrenador, ¿no? Sí, posible y inclusive tal vez Farke ya lo sabía desde antes del partido que pasara lo que pasara, este era su último encuentro y, y posiblemente se lo dijo a, a los jugadores. Ya y tal vez algún insider del Norwich no, podrá decir algo en los próximos días, pero bueno, ya, ya era difícil sostener el proyecto de Farke. Eh, del Brentford hay que empezarle a, a poner ojo, porque este sueño de la Serie 7 ya se empieza a desinflar un poco, cuatro partidos seguidos de Premier League sin... Bueno, viendo la derrota, ¿no? Ya no nomás decir sin ganar, todos los ha perdido, y ahora sí empieza a caer un poco más en su realidad, sabíamos que era de los planteles más limitados, y, y ya se está demostrando, tiene buenos jugadores, lo de Tony se me sigue siendo positivo, ahí también un poco el VAR ayudó porque... Posiblemente sí pudieron rascar el empate, incluso estuvieron intentando al final, pero sí, ya se le empiezan a ver las, las limitantes al equipo de Thomas Frank. Creo que por lo bien trabajado que están, sí van a mantenerse en Premier League, pero como al inicio, que empezaron a dar sorpresas y, y enfrentarte al tú al tú a contra equipos del Big Six posiblemente ya no va a suceder tanto, van a tener que tomar una posición un poquito más conservadora, mantener resultados importantes para mantenerse en Premier League, y creo que esa va a ser la clave para Thomas Frank. Eh, el equipo, el equipo tiene la idea futbolística, eso todavía está muy claro, y tiene jugadores tal vez que sí pueden levantar más la mano, pero ya estamos viendo la realidad, y era lo que decimos, ¿no? Creo que después de las primeras diez semanas, ahora sí comienza a verse la cara real de, de bueno, de todos los equipos, porque el luego sabemos esas rachas y que hasta terminan luego cerca del descenso algunos no después de tener un buen comienzo de temporada pero ojalá el Brentford se quede y creo que son capaces
0: sí completamente no creo que vaya a ser una situación similar con la de digo que tanto comparamos este proyecto con el del de, entonces Sheffield United que una vez hace es los Euro los Eurovis y demás pero pues no 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 creo que vaya hacia allá creo que se pueden la, el objetivo es quedarse en Premier League es posible por, tanto por los eh, rivales de abajo como por el mismo nivel que llegan a tener y el talento y el fútbol que han mostrado. Les están empezando a descubrir ese estilo rígido que, que los tuvo sorprendiendo al principio de la campaña y, y sobre todo perder con Norwich, es preocupante en casa. Eh, pero bueno, al final están en, en decimocuarto lugar, ya decías lo de la racha, pero bueno, 12 puntos por el momento me parecen bastante bien. Estás todavía alejado de la zona de descenso a cuatro unidades, entonces creo que es... Eh, pues estás, estás un poco tranquilo, ¿no? Y pues bueno, por el lado del Norwich fue su primer triunfo de la campaña, ya decía el mejor juego que tiene en la temporada, despiden a su técnico. Y pues bueno, cinco puntos, están a cinco de salir de, de la zona de descenso, pero pues si sí, ese último lugar, pues no se han movido desde el inicio de la campaña, ¿no? Eh otro juego de las nueve del sábado, eh, Arga, el Crystal Palace, recibía en Selhurst Park al Wolverhampton Wanderers, que, pues, ¿cómo sigue quedando de ver, no? Parece que solo es Raúl Jiménez, el último el único que hace algo, le mandan balones y él trata de resolverlo todo cuando no debería ser así. Eh, otra vez la idea de Bruno Laje que queda de ver. Y, pues, bueno, son los siglos los que terminan ganando con goles de Wilfried sage y Connor Gallagher, que cómo sigue cantando el joven eh, canterano del Chelsea, para que, pues, sí, por el momento el, el cuadro de Patrick Vieira sea décimo, dos victorias al hilo, cinco partidos consecutivos sin perder, 15 unidades, mientras que los Wolves son octavos. Eh, habían, habían tenido esa racha de cuatro juegos sin perder, ahora bueno pierden eh, 16 puntos. ¿Qué, ¿Qué ves tú de este partido en donde Crystal Palace juega mejor, se ve, y al final se refleja en el, en el marcador?
1: Sí, no, completamente. El Crystal Palace dominó el partido desde el minuto uno, ¿no? Al final... Eh, es un equipazo con jugadores que están bien formados y tienen un, una gran idea de juego no Patrick Viera creo que ha hecho un gran papel en este equipo y así es como sigue como, como dices, no Gallagher todavía impresionando nos vez a a nosotros eh, desgraciadamente lo que duele ¿no? es un jugador de préstamo y nosotros sabemos que a los jugadores de préstamo no nos podemos enamorar, pero al final es un jugador que sigue marcando goles, sigue mar dando asistencias y pues al final por parte de los Wolves es un es un equipo que como tú dices si no, es, si, no es, si el balón no pasa por Raúl Jiménez no hay idea de juego no hay no hay como un como una luz no al final es un equipazo todos tienen jugadores para ganar digo para ganar para competir por, este, por puestos europeos. Y al final el Crystal Palace eh, se llevó la victoria completamente tranquilo. Al final yo vi el partido y se veía un Crystal Palace tocando el balón, eh, yendo por oportunidades, se veía unos Wolves sin idea, que no alcanzaban a, a concretar ese último pase, llegar a esos últimos tres cuartos de cancha. Y, y pues eso es la verdad, o sea, un equipazo bien formado, con un buen, buen entrenador que sigue generando buenas sensaciones aunque, aunque los golpes están arriba que ellos en la tabla no los Wolves están en octavo, el Cristal está en décimo pero el Cristal al final les, les pega un baño al final es un equipo que con jugadores individuales sigue generando muy buenas sensaciones como lo es con Wilfred saja también que ahí también marcaba marcado un buen gol, no que lo revisaban en el bar y, y lo, uh, lo daban como gol al final es eso, un equipo bien formado con una buena idea y con buenos jugadores individuales y otro que si no pasa por jugadores eh, y no empiezan a brillar jugadores, no alcanzan a conseguir victorias, al final es eh, el equipo de Puno Lash no, no concreta llevarse algún punto de, de visitante contra el Crystal y pues eso nos queda, un, un partido tranquilo para el Crystal y unos Wolves que no logran llevarse ningún punto. Sí, que de verdad cada vez a mí
0: eh, me gusta más el cuadro de, de Patrick Vieira, eh, el fútbol en general, lo que comanda Conor Gallagher, que de repente aparece Javier Frisaja, eh, que ya está muy cerca de, de, pues de seguir eh, estando ahí presente Brechiese, que obviamente Michael Michael pues le hemos visto buenas cosas. Entonces, sí, la verdad es que me atrae bastante el cuadro del de, de Crystal Palace. Eh, gusta, gusta mucho y... Pues sí, ojalá que siga manteniendo este nivel. No, 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 no si por Europa pero para mí es que se, que se mantenga en top ten, ¿no? Creo que el talento lo tienen. Tanto lo pedía, ¿no? En su momento, porque Roy Hudson los limitaba, y ahora Vieira es el que se anima con ese 4-3-3, ¿no? Y pues sí, del lado del Wolverhampton, pues que acompañan a Raúl, que de repente está muy muy solito en el ataque del de, de Wolverhampton, ¿no? Eh, en el último juego de las nueve del sábado, pibe, eh, pues probablemente una de las sorpresas de la jornada, el Chelsea recibía en Stanford Bridge al Burnley, tanto nos dijo en su momento, no van en el programa de, de Europa no Nos dijo Tadeo que el Chelsea había Entrenado con el Balmo Para enfrentar la, lo rocoso que es el Burnley Y pues bueno ¿no? eh, Si bien iba ganando desde el minuto 33 Con gol de Calla Gran pase de Rich James que otra vez tiene un partidazo poco más de 10 minutos después de eh, bueno, antes de que acabara el partido, más bien es Matei Vidra el que termina empatando el juego los clares se llevan ese puntito valioso de, de visitante ¿qué destacas de este juego en donde pues el estilo de Sean Dyke se, se deja ver y que pues con ese corazón terminan empatando
2: contra el actual líder de la Premier League Sí, carismático, ¿no? Yo, yo le pondría un estandarte al Burnley si no fuera que ya después el Liverpool empató al siguiente día pero buen trabajo, sobre todo de Nick Pope que nos vuelve a recordar el porterazo que es, que, que ha sido Pilar para que este Burnley también tomara como esa cara de, de rocosa y que tiene confianza en defender muy atrás eh, bueno, Pope está de regreso, lamentablemente es eso no que ya no ha sido tan considerado en la selección, sabemos que se lesionó y, ten, y estaba jalando una lesión para la Euro y terminó siendo descartado y ahora que ya encontró Southgate como más opciones de porteros y bueno, sigue la confianza en Pickford pues es difícil que lo vuelvan a considerar por el momento, pero nuevamente una actuación espectacular de, de Pop, que yo creo que sin él no hubiera podido darse este empate, ¿no? que termine uno ya lo decías lo de Vidra, que también bueno, es un poco lo de Sean Dyke lo que hacen los cambios bastante buenos, ahí estaba Jay Rodríguez asistiendo a Mattek Vidra y, y bueno, creo que el Burnley eso sacando algunos resultados sorpresivos pero no tan sorpresivas porque siempre que está Sean Dyke y, y, y se le da el juego rocoso, sabemos que puede suceder eso, y del lado del Chelsea ahora sí, estoy, creo que entre, entre Alexander-Arnold y, y Rizzi y James está a ver quién es el mejor lateral derecho ¿no? de Premier League de Ricky James, inclusive yo creo que por la parte explosiva y cómo, cómo se está mostrando tal vez Ricky James lleva la delantera porque ofensivamente está siendo un monstruo, a mí me, me está encantando verlo el sábado ya se está sintiendo hasta libre, no? O sea, se salía de su posición, interiorizaba. Eh, ya son, de hecho, cuatro goles y tres asistencias en esta temporada de Premier League. O sea, números que no son de un carrilero, <ríe> o sea, son números ya de un jugador ofensivo Y la forma en que está siendo incisivo en el juego es es, es brutal O sea, está gustando, a mí me está gustando bastante Cómo, 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 se, cómo se está ejecutando conforme al plan de, de Tuchel Y digo, ya, ya hubo un punto donde está en la media cancha ya No tanto abierto hacia la banda Donde es su posición original con este Chelsea de Tuchel Entonces creo que, y ahora sí también ya ha sido el despertar Ahorita es el tema con, con ahora Southgate, ¿no? Teniendo tantos laterales derechos, ¿qué va a hacer? Porque todos están en un buen nivel y vamos a ver ahora qué, pues cómo va a inventar, ¿no? En esta fecha FIFA pero sin duda Ricky James para mí se lleva el jugador del partido no por todo lo que hizo recuperando y todo ya está interiorizando que, que quería meterse más en, en las jugadas pero bueno también el Burnley tuvo lo suyo eh, y, y qué bueno que saque un resultado así porque creo que va para el camino no para salvarse la permanencia y mantener este proyecto con el capital americano que estamos esperando ojalá que ya tengan más pues más fichajes para el próximo año, porque creo que es un equipo que si le dan más opciones para Sean Dyke, eh, pues bueno, puede puede incomodar a los de arriba muchísimo más de lo que ya lo ha hecho bueno el sábado y en otras ocasiones. Sí, en cuanto a Rhys James, no, a ver si
0: eh, o más si, tal vez le copió a Pep Guardiola la, la idea a Tuchel, ¿no? De, de, con, lo, con lo que hizo en su momento con Joao Cancelo desde, partiendo desde la banda pero jugando mucho en el centro Rhys James ha empezado a ser ese, ese tipo de jugador y pues sí, en el Burnley como nos lo destacó, eh, o nos lo destaca Tadeo que dice destacar el ingreso de Jay Rodríguez que es el que asiste al checo Matevidra, eh, gran juego de Ashley Westwood que también es el que está involucrado en la jugada del gol de los Clarets la verdad es que sí, ¿no? Eh a pesar de que luego el plantel es limitado, es suficiente para incomodar y para conseguir estos resultados, ¿no? Siguen en zona de descenso, tienen apenas ocho puntos, solo un triunfo, ¿no? Y cinco empates en lo que da de la campaña. Este es un equipo que empata muchísimo, pero, pero ahí está, y la posibilidad de permanecer en Premier League totalmente es posible a pesar de la circunstancia actual. Entonces, yo que le pueda empatar al Chelsea, que es líder, que, que venía de ganar cuatro al hilo en Premier, pues creo que no es, no es cosa menor, ¿no? 26 unidades por parte del Chelsea, es apenas su segundo empate de la temporada. Y uno de los cuatro goles que ha recibido en, en esta campaña en Premier League. Pues fue de, de Matei Vidra, ¿no? De, de el Burnley. Pero, pero sí, así, así la situación en Stamford Bridge. Ya para cerrar la actividad del sábado, Arga el Brighton, recibió en Amex Stadium al Newcastle United, eh, que empiezan ganando los Eagles con gol de Leandro Trossard de penal. En el segundo tiempo empató Isaac Hayden. Expulsaron a Robert Sánchez en el último minuto del partido prácticamente. Eh, y a pesar de que es un empate y ante tanta eh, situación y pues, obviamente con, con su entrenador interino, pues ya, ya tiene el Newcastle United un nuevo, un nuevo técnico en Eddie Howe, ya hablaremos de eso, pero del juego en sí ¿qué, qué destacas? que viste? y que, pues bueno, el Brighton creo que pudo pudo haber hecho más, y pues bueno, ahora aquí saca el empate el Newcastle creo valioso, sobre todo por la circunstancia en la que se encuentra
1: Sí, así es, Alex, completamente de acuerdo contigo. Eh, un Brighton que todos nos esperamos una victoria, ¿no? Y más contra un Newcastle que todavía no tenía hasta ese momento un entrenador eh, designado para ellos, estaba el interino. Al final es un Brighton que se deja dos puntos en casa, dos puntos muy importantes, y un Newcastle que también rescata un punto. Al final también veíamos, como tú comentas ¿no? la expulsión esa de Robert Sánchez un poco dudosa, porque... Eh, se, eh, ahí hace falta, pero al final eh, el Brighton yo lo vi un poco superior, no, con más oportunidades hay un Marco Curella por la izquierda también espectacular cada, eh, cada partido demostrándonos que fue un fichajazo pero al final un empate, para ambos, eh, un, un empate para ambos equipos, los dos equipos se llevan un punto a casa y la verdad quería hablar más del nuevo entrenador del Newcastle ¿no? después de la era Steve Bruce eh, llega su nuevo entrenador al final, dijo un entrenador con experiencia, eh, un entrenador que yo creo que es preparado. Ahorita que hablamos un poco del Norwich, no, yo a mí me hubiera gustado un poco ver a, a este Daniel ahí como entrenador del, del Newcastle, no sé qué les parecía esa idea, pero al final llega otro y es un jugador, eh, digo, un entrenador que tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver cómo usa jugadores como como San Maximín, Almirón, jugadores que tienen mucho nivel, mucho mucha, mucho futuro de, de por medio y no sé qué ustedes qué opinan de este nuevo entrenador, al final todos ya queríamos el despido de Steve Bruce, lo despiden y llega este entrenador con, con se ve que, que llega con ganas, no al final también un nuevo proyecto, un nuevo entrenador, ¿cómo ven ustedes este Newcastle? Eh,
0: bueno, en el tema de, de Eddie Howe a mí me encanta, me encanta que llegue al, al Newcastle United, que por ahí se buscó a Pablo Fonseca y así que la verdad me atrae más la idea de Eddie Howe porque conoce la Premier League porque de hecho hay varios jugadores con los que trabajó en el Barmouth ¿no? en su momento ¿no? como Scalm Wilson, creo que puede revivir un poco a Ryan Fraser que tanto fue talentoso con, con los Cherries y con el Newcastle United no han tenido tanta actividad, creo que puede revivir un poco ese, ese fútbol de, de Fraser que llega a ser atractivo ¿no? del escocés, me gusta la verdad que, que él sea el que lleve este proyecto del, pues de un equipo que ya va a empezar a fichar mejor, ¿no? Por esa cantidad de dinero que se invierte en, en el club. Entonces sí, yo soy, la verdad que estoy encantado con él. Tanto que yo lo, lo me gustaba, sobre todo con, con el Barmouth, que sale que estuvo un buen rato sin entrenar, ahora por fin está de regreso y que, y lo hace. En un proyecto bastante atractivo, me, me gusta la verdad este, este, este fichaje, ¿no? Eh, cada magia de Howe que reviva a Joe Ellington, ¿no? ¿no? Que también ha sido una decepción desde que lo fichan por 40 millones, pero sí, la verdad es que es, es atractivo. Y de lado el Brighton, nada más para complementar ahorita que pibe de, de su opinión sobre D. How, eh, pues nada más comentar que son cuatro empates en los últimos cinco juegos del Brighton. Es séptimo lugar, pero, pero sí empieza a ser ahí un poco raro otra vez la, la contundencia, los expected goals que tanto pibe se burla, ¿no? Que pues sí no logran eh, anotar como deberían los, los de Graham Potter. Pero, pero sí, ya hablando en este tema, y, y si quieres complementar del Brighton también, Pibe, ¿cómo ves el, el el arribo de Eddie Howe a, a los McPies.
2: Pues creo que es una buena decisión por parte de la directiva, ¿no? Eh, un proyecto a largo plazo es lo que necesita el Newcastle por el dinero, porque ya también no, no es algo que, que va a ser nada más lo que vemos en una temporada, es un trabajo y un poco emulando lo que hizo el Manchester City en su momento, ¿no? O sea, fue trayendo jugadores, fue trayendo un técnico y ya tú bien lo decías, mejor Howe que está más familiarizado con la Premier League, bueno, con el fútbol inglés en sí, ¿no? Y que ya vimos un, un caso de éxito con él de ocho años, con el Barman o sea, lo agarró desde divisiones inferiores y, y la, los fue subiendo estuvo en el en Premier League le dio competencia a los del Big Six y ahora que está en un proyecto donde va a tener capital, donde va a poder traer más jugadores, y la verdad, ya lo mencionaba no el equipo del Newcastle tiene mucho talento que Steve Bruce desperdició o sea, comenzando sobre todo en la media y en el ataque, tal vez creo que en la defensa ahí sí habrá que hacer unas mejoras sobre todo en, en verano, pero bueno, ahorita la misión es, es clara, no descender, para que no haya tropezones en, en lo que tienen de proyecto para largo plazo en Newcastle. No tienen que descender y Eddie Howe también ha vivido eso, ¿no? El pelear, el, el no descenso con el Bournemouth, sabe cómo se, man, cómo se manejan esas partidas, sobre todo como contra los rivales directos y si lo queremos ver así. Entonces, sentó la extensión de la palabra. concuerdo contigo, ¿no? Es, un, es una supercontratación, tal vez. A, algunas personas que no nos están familiarizados tanto con Eddie Howe podrán decir no pero o sea tal vez hubieran mejor traído a Conte que se les adelantó el Tottenham o alguien con más renombre pero aunque no tenga tanto renombre fuera de Inglaterra creo que es un entrenador que ha ido creciendo de hecho un poco alguna vez hicimos un hilo y ahí era lo que hice. no es muy trabajador o sea le encanta tanto el fútbol o en eh, todo momento está consumiendo fútbol eh, pedía inclusive pláticas con otros entrenadores, y creo que eso es lo que hace el técnico ideal, y para que él mismo tal vez pueda hacer este como el proyecto para que crezca, y ahora sí se codee con más gente de élite. Eh, entonces, sin duda el Newcastle hace una prim un primer acierto, ¿no? En, en este proyecto futbolístico nuevo que quieren llevar. Y sí, yo creo que del Brighton, sobre todo, hay que, hay que darle más foco a Leandro Trozart, ¿no? Sabemos que lleva ya tiempo en, en Premier League, pero esta temporada ha sido pieza clave para ofensivamente para el, para el Brighton y, y, y sigue demostrándolo pero no se le menciona tanto Creo que hay, hay que darle un poquito más de aplausos y focos porque es, eh, se asocia, ya hasta está siendo el goleador del equipo, incluso aunque esta vez fue de penal. Pero la forma en que, en que está jugando para asociarse con todos sus, sus compañeros creo que ha sido también clave para que eh, eh, el Brighton, incluso aunque tal vez no está siendo tan eficiente frente a portería, pues tenga más oportunidades aún, ¿no? Y que esto también, pues, bueno, lo mantiene en el séptimo lugar, algo que temporadas pasadas no había sido posible. Sí,
0: completamente, ¿no?
2: Pasa eh, eh, ya de la claridad o no que hay ante el arco del Brighton,
0: ha sido una temporada muy sólida y ha sido muy buena, ¿no? En, en términos generales y, y pues sí, ¿no? Eh, en cuanto a Leano Trozaras ha sido de los mejores jugadores no solo del Brighton, sino de la campaña en, en sí, ¿no? El belga está teniendo un muy buen nivel. Viene de tener minutos importantes en la Euro 2020 y, y pues bueno, lo ha reflejado ese nivel en, en los Eagles. Es un jugador que pues es candidato a salir de, de ese club, ¿no? Para la siguiente campaña sin duda alguna. Y, y pues igual como nos dice Tadeo, ¿no? Esa imagen después de la expulsión de Robert Sánchez en donde es Luis Donk el que tiene que ponerse. Es, una, es un momento épico, ¿no? Como lo resalta de, de, de Premier League sin duda alguna. Y eh, pues sí, del Newcastle, tanto que yo dije, ¿no? En su momento lo dijimos varios, que en, nuestro, en nuestros pronósticos a inicio de campaña, que el New Newcastle iba a descender, ahora estamos, la verdad... Eh apoyando el proyecto, ¿para que d Pues sí, ya en el futuro esté en Premier League con, con fichajes estelares eh, liderando a, a estos Magpies que son bastante, bastante históricos no eh, pero bueno, ya pasando a la actividad del domingo, pibe el Leeds United recibe en Iron Road al Leicester City, eh, un muy buen primer tiempo, después el segundo se cae un poco pero bueno, el Leeds United que empieza ganando con la Rafinha, de inmediato empataron los Foxes con un golazo de Harvey Barnes para ir mejor de la fecha y de ahí pues, se apaga un poco el juego luego trabado, sin, sin atreverse a ambos cuadros. ¿Qué destacas de este empate entre Whites y Foxes que pues sí, están en pues en media tabla para abajo más bien y que siguen decepcionando pues por lo menos en este arranque hasta noviembre en lo que ha sido
2: el, la temporada 21-22 de Premier League. Yo destacaría la frustración de Rafinha, ¿no? Uno ve que mete el gol de, de tiro libre, tal vez un poco ayudado por la, la, la visión del portero y que ya en, prácticamente en la Siente juega te mete en el gol del empate veías a Rafiña así como gritándole a sus compañeros o sea con de que la mentalidad o sea más concentrados y es que sí es cierto creo, creo que este equipo ha sido jalado por Rafiña, ¿No? Eh, el equipo no anda bien tal vez no no se le se le apunta tanto porque tenemos a Bielsa y creo que futbolísticamente se le da un respeto adicional a Bielsa yo honestamente no me está gustando cómo se está llevando esta temporada de Leeds, pese a que esté Biels en el banquillo. Defensivamente no ha habido una mejora, inclusive ha empeorado a la temporada pasada y ahora ya no está, son tan explosivos a, al frente. Si bien ha recuperado a Rodrigo Moreno, se ha visto mejor, pero en conjunto no, no existe Leeds que vimos la temporada pasada y que le hacía el tú por tú, ¿no? Ya sufre más por hacer goles. Si no es Rafinha y su magia, yo creo que estarían peleando, o sea, estarían peor, ¿no?, en... En cuanto a la tabla, y del lado del Leicester City, pues bueno, sabemos también esta irregularidad, lo de Brendan Rodgers, que inclusive ya está empezando a salir como nombre para el United, espero que eso no no cambie la situación para, para los objetivos, o bueno, la mentalidad de Rodgers con el club, pero sobre todo lo de Harvey Barnes, me gusta verle de regreso, porque ya bien lo decías, el, el gol de la, de la semana, ¿no? cómo la, la, la pone en el ángulo una jugada después del gol de Rafinha y que ha tenido una buena temporada después de esa lesión que le costó, de hecho, pues sí, su aparición en, en, en su primera Eurocopa, pero es bueno tenerlo de regreso y es uno de los jugadores que mejor se le ha visto ofensivamente en el club, a diferencia de tal vez Jamie Madison, que inclusive ya está un poco gris, ¿no? Hasta algunos se nos se nos va a veces que era una piedra angular en, en la media cancha, pero al menos tenemos a Harvey Burns que si se mantiene así estoy seguro que volverá eh, a ser tal vez uno de, de estos proyectos a largo plazo para Garrett Southgate y en unos años lo veremos comandando Inglaterra porque es un jugadorazo y que si no es en Leicester va a estar en un equipo del, de, del Big Six porque to, to, toda la proyección que tiene para, para los próximos años es enorme y nos ha demostrado las cualidades no técnicas que tiene, inclusive ese gol no cualquiera te lo firma no, sin duda alguna, de verdad, cómo la coloca
0: después de un recorte, con, como, con pues un poco incómodo, de, de alguna forma define, y pues es, es fantástico lo que hace Barnes, pero sí, ¿no? El eh, United, ¿cómo ha quedado de ver? Como dices, sí, ha sido, pues, depender de un jugador, ¿no? Eh, por ahí de repente aparece Rodrigo, pero de nada más eh, por Rafinha han estado, pues, no tan mal. Están a tres puntos en zona de descenso, podrían estar en zona roja, sin duda, no tener que ser por el brasileño, eh. Pues solo dos triunfos, han empatado cinco veces. Eh, son tres eh, de los últimos cinco juegos, tres, tres de ellos no lo han podido ganar. Entonces, pues sí, ha quedado mucho a deber. 18 goles en contra, que otra vez la defensa sigue siendo un problema. Eh, pues sí, veremos cómo logra levantarse No Marcelo Bielsa, que pues empieza a preocupar, ¿no? Ya sabemos que históricamente, la verdad es que ha sido así, Marcelo Bielsa, ¿no? Empieza bien con un equipo, empieza a armar un buen proyecto y de repente se cae y se cae y pues masivamente ¿no? entonces pues a ver si no le pasa eso con, con los Whites, y ya con el Leicester City eh, pues sí, de los últimos cinco solo han ganado dos, otro empate ¿no? es el tercero de la campaña 15 unidades y otra vez que este estilo pues son doceavos cuando deberían estar peleando puestos de Champions League, entonces pues sí no no ha estado tan constante como equipo y como en individualidades ¿no? como ya lo, lo mencionabas Pibe, que sí le ha costado bastante a, a los Foxes un juego de, de equipos con un poco el mismo estilo, ¿no? Que han dejado de ver y que pues el empate refleja la realidad de ambos, creo yo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pasando al siguiente juego, Arga, el Arsenal recibía en Emirates Stadium al Watford, eh, ...vimos como en ese primer tiempo penal a favor del, del Arsenal... ...Pierre o Omeyang lo falla... ...pero creo que aquí sí quiero destacar la tajada de Ben Foster... ...porque lo salva de una manera eh, importante... y en el segundo tiempo... Emile smith Ravanota, ...que por cierto... Eh, ...hoy recibió su primer llamado a la selección de Inglaterra... ...que se lo ganó a pulso y que ha tenido un nivel brutal... Ya para cerrar el juego, Yuray Kuka es expulsado por, por los Hornets. ¿Qué viste de este triunfo del Arsenal que sigue en buen momento? Tres triunfos al hilo, eh, cinco partidos sin perder, 20 puntos, quinto lugar. ¿Está de regreso el cuadro de Mikel Arteta? Eh, ¿qué, ¿Qué viste tú de este triunfo de, de los Gunners en casa?
1: Sí, al final eh, es uno de los equipos con los que más me siento familiarizado, ¿no? porque mucha de mi familia es del Arsenal y me encanta o sea, me encanta ver este equipo así es, son creo 20 puntos de 24 posibles desde esa derrota contra el City de 5-0 y... pero antes de hablar de justo del Arsenal, estoy seguro que si no hubiera sido por Ben Foster, el partido acaba 3-0 o 4-0 sin ninguna duda, y más hablando ahí del penal eh, la actuación de Ben Foster esta, esta jornada es impresionante pero ya hablando del Arsenal eh... Creo que Mikel Arteta vio con la tecla, encontró su alineación, sigue sigue experimentando con jugadores que nos siguen encantando a todos, no como, como lo es Smith Rowe. También veíamos ahí a Ben White que empezaba a conducir desde la defensa, empieza a salir como a veces lo hace también Harry Maguire, este, Ben White también empieza a salir de la defensa conduciendo. Por la izquierda también Nuno Tavares, ¿no? Que le quita ya casi el puesto a Tierney, que sigue que ya Tierney ya está recuperado, pero eh, Tavares sigue haciendo un gran papel, entonces ya se ha ganado también el puesto. Y al final es un Arsenal que a todos nos está emocionando, ¿no? Ver un club que la pasó tan mal eh, y es un club tan histórico en Inglaterra y verlo empezado otra vez a florecer, a, to a todos nos está encantando. Mikel Arteta, como comentó, ¿no? Yo creo que da con la tecla, el equipo empieza a agarrar agarra confianza. Eh, y se lo empiezan a creer, ¿no? Empiezan a creer que son el Arsenal y empiezan a demostrar, ¿no? Como comentamos, tres, tres victorias seguidas, eh, 20 puntos de 24 posibles desde la victoria, desde la derrota contra el Manchester City y ya veremos qué pasa la siguiente jornada, pero al final es eso, eh, destacar algunas individualidades como son las de Smith-Rowe por parte del Watford, destacar la de Ben Foster y... Eso, la verdad, a mí me sigue encantando este Arsenal que sigue dando muy buenas sensaciones a todos los fans de, del Arsenal a los gones, yo creo que deben estar muy contentos por su equipo después de haberle pasado tan mal, y no sé qué ustedes opinan, pero la verdad es que a mí me sigue encantando este Arsenal, me da me da gusto verlo verlo así y ver a jugadores que están otra vez estallando Ben White, ya sabemos que al principio no la pasó tan bien, pero hasta a veces está pasando y está haciendo buenos partidos no sé qué ustedes opinan Sí,
0: 28 de agosto fue ese juego en donde los Citizens golean al Arsenal y desde entonces no ha caído. Entonces creo que le hemos visto ese impulso a mí que el Arteta, pues ya le empieza a funcionar la directiva al haber confiado tantas veces en él después de todos los rumores o críticas de que ya saliera Arteta, ¿no? Que el Arsenal ha hecho el lo que sea out famoso, ¿no? De Arteta out, creo que out, eh, desde que salió el Wenger out y después con Emery out, tantos outs y, y que con Arteta también se utilizó muchas veces que, pues ahorita ya está funcionando bien. Entonces, pues sí, ¿no? Eh, Jonathan por acá nos dice que después de la fecha FIFA Arsenal tendrá sus eh, pues, partidos importantes, ¿no? Liverpool, Man United, eh, luego dice Man United no tanto, ¿no? Pero, pero bueno, por lo menos son dos juegos que lo ponen a prueba al Arsenal, ¿no? De, que, de para qué estamos hechos, ¿no? Si bien tenemos una buena racha, no hemos enfrentado tal vez a un rival, por lo menos del nivel del Liverpool. Entonces creo que será importante ver qué pueden, qué pueden hacer eh, acabando fecha FIFA. Eh, pero sí, la verdad es que lo han hecho bastante bien y, y destacar bastante, ¿no? Como Smith rowe pues ha sido un poco el bucayo saca de esa temporada, porque la pasada fue el, eh, el otro juvenil inglés el que sacó un poco la casa y aquí es este ESR, ¿no? Como, como le llaman ya, eh, eh, pues el que has hecho, el que ha hecho todo el trabajo, mientras que de los Hornets. ¿Cuánta diferencia me dices que yo veo entre el fútbol de Cisco Muñoz y el de Claudio Ranier en este equipo? Nada. O sea. Por eso yo, fue, yo digo que fue desesperado el haber despedido al español, que Ranieri nada más fue un capricho de la directiva de los Hornets y que le hace nada más quedar mal al italiano porque no creo que sea tanto culpa de él, pero no sé qué, qué veas tú, pibe, de, pues, de ambos cuadros de los Gunners del, de, del mismo Watford.
2: Sí, bueno, los pozos y su directiva, su pobre de directiva, ¿no? Y como dices, desesperado lo hicieron con Javi Gracia hace unas temporadas, luego ya le tocó a Cisco Muñoz, es un, eh, es un bueno, un ciclo de nunca acabar con esta directiva pésima que tienen eh, ahí hay que destacar un, un gol un poquito obvio que se pierde, que creo que fue Manuel Denis, que posiblemente pudo cambiar un poco el partido, pero sí Creo que el Watford sí va a ser de los que peligre para mantenerse. Ranieri sabe de Premier League, es lo es lo bueno, entonces al menos chance ahí los puede mantener una temporada más, pero no creo que Ranieri vaya a ser la respuesta a largo plazo. También vamos a ver cómo se van a, a manejar. Y del Arsenal, porque Gus, Gus lo, lo pedía a gritos después de burlarme de él las primeras fechas. Sí, qué bueno que Arteta... Hay que, también hay que reconocer qué bueno que Arteta tal vez era eso, ¿no? Una llamada de auxilio ya después de esa goleada contra el City, pero ha sabido explotar a sus jugadores, tiene Smith Rowe inspirado, conectadísimo, eh, pues bueno, solo había era su primer gol en Premier League al final de la temporada pasada, y ahorita ya, si bien recuerdo, lleva tres en Premier League, tres, cuatro goles, entonces ya también está tomando, pues bueno, es, es esa responsabilidad, ojo, no va a ser un goleador, pero también la forma en que acompaña las jugadas, que se sabe asociar, ha, ha sido clave para que el conjunto de las en la ofensiva, eh, comience también a dar frutos, entonces creo que si mantiene este paso el Arsenal Sí, va a poder ir a Europa, ¿no? Ya ni siquiera lo, pensábamos, lo veíamos posible, nos burlábamos de que ya se está estaba calentando el Lolor Nothing, otra temporada terrible, pero también estaría interesante ver si se mantiene este ritmo y terminan acariciando, incluso imagínate un puesto de Champions, que regresen por fin a Champions, pues ahora el Lolor Nothing en vez de ser un, un programa de comedia, pues ahora va a ser un programa emotivo, ¿no? Pero se, se alegra ver que para los aficionados Gunners, al menos por el momento, pues se acaba ese sufrimiento y están viendo pues un rayo de esperanza y, y bueno, justo ante lo que decía Jonathan Morfini, también veía, a este, Luis diciendo, ¿no? Que lo dejáramos solo. Y es que es triste. veía una foto en Twitter, ¿no? Que el United se estaba burlando del Arsenal hace, una, hace unas semanas y ahora el Arsenal está arriba del United en la tabla, ¿no? Las vueltas de la Premier League, ¿por qué nos encanta tanto? Pero sí, creo que aquí la diferencia es que el Arsenal sí tiene un mejor técnico o que sigue en crecimiento y no estancado como el que tiene el United, ¿no?
0: Pues sí, la, la diferencia de mentalidad y de atreverse ¿no? que tiene el español en este sentido contra el noruego, eh, creo que sí ha sido un factor para el Arsenal, por lo menos ahorita y en el nivel, el hecho de que no tiene Europa, ¿no? que no tiene una competición europea, que siempre esa es una presión extra que lo hace pues, presionarse más y, y sufrir de más, creo que eso le ha beneficiado y pues que bueno, por lo menos que lucen a su favor para que puedan volver. ¿no? Porque pues, es una obligación al final, siendo el, el Arsenal. ¿no? Y dice, dice Luis: al menos no somos el Arsenal. Era la frase que <risa> utilizaba antes. Y pues bueno, ¿no? ahora el United podrá, ni el Arsenal podrá decir: al menos ya no somos el, el United. Pero bueno, veremos qué es lo que, que, lo que por lo menos el desenlace de 2021, que, que siempre el cierre hacia invierno o por lo menos el, el campeonato invernal, como le, le llaman al final, pues define mucho hacia lo que será el, el cierre de campaña. ¿no? Eh, Siguiente partido, el último de las 8 del domingo pibe el Everton no que recibe en Goodison Park al Tottenham, un juego trabado, primer tiempo que maneja un poco más el, el cuadro de los Spurs, el segundo el, el, los Toffees Creo que fue un juego que queda de ver, ¿no? En general, por ahí una expulsión a Mason Holgate súper innecesaria en el cierre del partido, una entrada bastante artera del de, de defensor, creo que pudo haber ha habido otra expulsión por ahí no eh, antes en el juego, pero ¿qué, qué destacas de este partido? Que pues bueno, el mejor partido de Cuti Romero con los Spurs, primer partido Antonio Conte en Premier League con el Tottenham, veniendo de, de ese triunfo en casa contra el Vitesse en la Conference League, Creo que todavía el estilo de Conte, eh, por lo menos Emerson Royal, me pareció que tuvo un partido muy bueno y eso beneficiado del fútbol que tiene Conte, ¿no? Tenerlo como carrilero, que de inmediato intente poner su estilo, como lo hizo túgel en su momento, cuando ficha por el Chelsea y no pierde el tiempo. Entonces, ¿qué ves del, del juego con, entre Tote y Hamitofis? Que, pues sí, creo que los dos. Eh, perdonan un poco, pero que el empate pues termina siendo justo por pues, el contexto general del partido.
2: Sí, o sea, un juego muy cerrado, pero bien lo dices, ¿no? Hablando ya del Tottenham. Eh, sí, la idea de Conte creo que va a ser la misma que utilizó en el Chelsea en su momento y que ha utilizado prácticamente en en, lo, en sus últimos equipos, ¿no? Esta línea de tres con carrileros. Eh, Reguilón se le vio un poco incómodo. En, en la banda izquierda pero al menos del, tú lo decías ¿Cuándo? ¿no? Eh, ¿Cuándo no? <risa> ¿No? Con, con el español Bueno, bueno eh, eh, había que darle también ¿no? Como un nuevo entrenador nueva oportunidad para todos pero sí posiblemente Reguilón termine cediendo ese lugar no se encontraba a principio de temporada y bueno yo no lo vi muy cómodo con este esquema, pero sí, Emerson Royal y había, y hay que recordar, ¿no? En su última entrada en Premier League, el, el, que, el que fue también clave fue Víctor Moses, que quién sabe, no, hace, hace que el brasileño sea clave en su esquema y de ahí lleguen los goles, pero sí, esta línea de 3, 4, 3 o 2, 1, como lo quieran ver, porque Kane es como en la punta que luego puede votarse o no, ¿no? Eh, se ve que, que puede convencer y puede ayudar a los Spurs a tal vez alcanzar puestos de Europa, yo creo que ese es, lo, ese es el objetivo no para, para Conte eh, del lado del, del Everton, bueno también para acabar ahí, algunos decían que si sí era penal, que no, lo de Richarlison contra Lloris, que ter no terminan marcándolo, eh, cada quien ¿no? Eh, yo, yo, me, yo honestamente no vi que fuera penal, pero bueno sí. ahí es un poco de la polémica y, y opiniones divididas y del lado del del, del Everton creo que es importante mencionar lo de Alan eh, como se doc, ocurre sabemos que está lesionado y que era como una pieza clave para, para este Rafa Benítez eh, y de hecho que lo estás teniendo como su box to box, ¿no? Que incluso tenía ya mucho, mu mucha presencia en la ofensiva, pero también tenemos a Alan un poquito ese contrapeso, el que maneja la, la media en el sentido para llevar más calma, recuperar, creo que es bueno también ver al brasileño, y se nos había olvidado un poquito él, pero la, la calidad que tiene y que nos mostraba desde Italia, la sigue teniendo aquí en el Everton, y creo que si no puede contar con Docoré y con esa proyección tan ofensiva, al menos puede generar un poquito más de estabilidad en la media, y es lo que hizo Alan en el este fin de semana, y creo que por ahí puede ir el camino para que mientras Benítez pueda planear eh, una idea de cómo el Everton puede ser un equipo más balanceado, ¿no? Mientras recupera tal vez una de sus piezas clave como es Ducuré.
0: Sí, aunque lo que preocupa del Everton es el, el estilo ofensivo, ¿no? Porque... Son cinco juegos sin al hilo sin ganar, ¿no? Eh, el último triunfo que tienen fue el 13 de septiembre contra el Burnley. Eh, de Mary Gray, creo que de, de repente hace demasiado, ¿no? Y dependen un poco de lo que haga de Mary Gray. Eh, que Es que dijo yo, lo voy a tirar toda la vida, pero. que y eso que no tuvo tan mal partido, pero que de repente tenga que aparecer Tom Davis un poco a salvar el, el ataque. Pues eso te habla de veces de la escasez, ¿no? Eh, eh, obviamente Salomón Rondón no ha pues no fue el fichaje no eh, pues ideal eh, entonces pues sí la verdad es que hace falta do, eh, Dominic Albert Lewin en general el Everton pues sí llega a sufrir en cuanto al temas ofensivos si bien en medio campo ya no se ve tan mal como el año pasado por lo menos en, en profundidad eh, pues de repente Townsend otra vez es, es inconsistente después de que arrancara buena forma la temporada, entonces pues sí, que no se dependa tanto de Demaray que ha sido pues, el mejor del Everton para mí en la campaña pero, pero pues sí, se empezaron muy bien y ahorita son onceavos ya decía lo de la racha, quince puntos entonces pues sí, no va un poco hacia la baja y ya empezamos a ver al Rafa Benítez que esperábamos, pero creo que eh, sí pueden volver al estilo de, de inicio de campaña y el Tottenham pues bueno, noveno lugar, si bien tienen tres partidos al hilo sin, sin conseguir el, el triunfo en Premier League por lo menos eh, pues ya se ve un poco más de tranquilidad no eh, ojalá que Antonio Conte pueda revivir el fútbol de Giovanni Rochelso que ya no sea tan inconsistente eh, por ahí tal vez de Steven Bergwijn eh, de Lucas Moura entonces pues sí Noveno lugar y 16 puntos para los Spurs, que pues pueden haber ganado, pero, pero yo creo que el empate es es, es justo y, y pues, suficiente para ambos por el, por el contexto mismo que decía, ¿no? Y ya para cerrar la jornada 11, la sorpresa de la fecha, eh, eh, obviamente Pibe no está muy contento al respecto, pero, pero bueno, ¿no? Eh, el West Ham United recibía en London Stadium a Liverpool, Que ¿qué partido, de verdad fue, fue un partido muy bueno empiezan ganando los los Hammers con un autogol de Allison el principio del partido, no un córner mala salida del brasileño, Pío dice que era falta, para mí no lo es. Hay que dejar de lado este ...pues este estilo de que no se pueden tocar... ...a los arqueros ni por error... Eh, ...antes del medio tiempo... ...30 Alexander Arnold que sigue teniendo una temporada muy buena... ...es el que marca el empate... ...ya en la segunda mitad Fornals y Kurt Zouma... ...son los que anotan... Eh, ...se acerca el Liverpool con Divo Corigi... ...pero no suficiente... ...y al final ganan los Hammers que están encendidos... ...¿qué viste pibe en Londres?... Eh, en un partido muy bueno, en un cuadro del West Ham, que es tercer lugar y que sigue pues, sorprendiéndonos a todos, ¿no? Ya lo poníamos eh, hoy en Twitter celebrando nuestro, pues sí, el hecho de que hayamos llegado a más de 2.300 seguidores, que nuestro David Moyes de la suerte, ¿no? Pero ¿qué, qué destacas de este triunfo de los Hammers contra, contra los Reds de Jürgen Klopp?
2: No, pues creo que cada semana voy a pedirle una disculpa a David Moyes, ¿no? Por, por burlarme. <risas> eh, estamos... Locos todos, creo que él es el único que sabe eh, en verdad que es el fútbol, inclusive ayer retuiteamos, ¿no? Lo que decía David Moises a Genius, y, y pues sí, al final creo que sí le han dado la razón. El West Ham para mí es uno de los equipos que futbolísticamente tiene mejor la idea de, de qué, 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 qué tienen que hacer, ¿no? Y sobre eso, en la marcha... Han sacado buenos resultados, digo, ya al Manchester City lo eliminaron de la Carabao Cup, ahora este Liverpool se vieron superiores, supieron mantenerlo, inclusive a Salah lo mantuvieron en línea, eh, tenemos eh, la, la forma en que van a los contragolpes, que de hecho por ahí sale el segundo gol, el de Pablo Fornals, también es buenísimo, aprovechan los, los balones parados, de ahí vienen dos de los goles, incluso aunque hay un error un poco ya de Allison en, en el primer gol, pero este West Ham tiene tantas armas y tiene tantas opciones con David Moyes. Que es un equipo que podría repetir Europa ya no sé si podemos hablar de Champions pero al menos yo sí lo veo muy convincente y si se mantiene así, todavía está el tema de que como se juega Europa League y por el tamaño del plantel si sí les va a alcanzar, pero inclusive eso, lo de Ben Johnson en la banda derecha que ha quitado, aprovechó y ha quitado a Vladimir Kofal en las últimas apariciones, ha sido fenomenal lo del canterano, ya, ya decíamos a Robertson no lo dejaba centrar o no lo, no lo dejaba llegar al último cuarto. A Mané tenía que irse un poquito más hacia adentro por lo mismo, porque Ben Johnson está haciendo una muralla de ese lado y hay que destacar mucho eso. Declan Rice haciendo su trabajo, bueno, y que tienes inspirado, ¿no? Que está en un nivel enorme y que posiblemente podría ser su última temporada. Y bueno, adelante tienes un Antonio que siempre busca, siempre ese ímpetu. Creo que estos Hammers... Eh, gustan bastante, ¿no? En, en su modo de juego y está para competirla cualquiera. No digo que van a ganar la liga, obviamente también por la cuestión de que hay otros equipos de, con un buen ritmo y que también tienen individuales más grandes, pero sí podrían ir a apostar para repetir Europa y quién sabe si todo se alinea, ser equipo de Champions. Y, y del lado de Liverpool, eh, triste, ¿no? Creo que un partido donde la defensa no estuvo bien conectada. Trent Alexander Arnold del lado ofensivo sabemos la proyección que tiene, inclusive eso hace que quite un poco o se escondan un poco sus carencias defensivas, que en este caso en, en general fue la línea de cuatro, tal vez Allison pudo hacer un poco más en las atajadas, eh, al final sí acepto que fue un poco más el error de Allison en ese primer gol, eh, desaprovechan una oportunidad de oro después de los resultados que se dieron, sobre todo con el Chelsea, que es el, es el líder del torneo. Eh, al final también es eso de que no hay tantas opciones y ahora sí otra vez vuelve a, a verse evidente, ¿no? El no fichar a la ofensiva cuesta, porque sí, tienes a Di Origi que te mete un, go, un golazo de crack, media vuelta, control, la media vuelta, pero lo hace cada cuánto. no es un jugador, un revulsivo Kiga, si lo va a meter va a cambiar y va a empezar a, a, a tener control sobre la defensa, ¿no? Eh, fue una jugada puntual y después de eso sí el Liverpool tuvo problemas para poder abrir eh, la defensa del, del, Aston, perdón, del, del West Ham. Y, y creo que es eso. Va, otra vez vuelven a salir los fantasmas, ¿no? De no tener un plantel tan lleno de opciones como otros equipos del Big Six. Y en la defensiva hay que empezar a hacer un poco de análisis porque no es la primera vez. Ya van muchos partidos donde la defensiva no es tan convincente en que funcional, ¿no? Como grupo. O luego vemos tal vez si sí, Van llega y, y tiene una buena entrada, eh, cierran bien la línea, pero funcionalmente sí falta algo, creo que sí se le ha visto más abierta y, lo, y los equipos contrarios han sabido cómo irla jalando, entonces creo que ahí Club va a tener que trabajar bastante porque ya les está costando o bueno, les costó un, puntos este fin de semana y, y, que sí le, y que sí era importante obtenerlos, ¿no? Para mantener ahí en el. Bueno, pues en el. En, en el ritmo del Chelsea.
0: Pues sí, ¿no? El West Ham, que de verdad, pues dio sí, cuatro triunfos seguidos en Premier League. Y, y además eso, ¿no? Que tanto dijimos que lo que le podía afectar al. Al cuadro de. Pues sí, de, de David Moyes. Eh. Pues era la, la profundidad en el plantel. Y no. Creo que como que cada vez ha impulsado más el talento. Se ha visto el, el, pues el fútbol. Eh, como dices, Ben Johnson, que aparece a era Vladimir Kofuali ya. Y ahorita Ben Johnson está en un nivel muy bueno. Entonces, tal vez solo el, el, el centro delantero es un poco por la profundidad que, que no tienen. Pero en general, Fornal, Colt Soma, eh, ves también a Ben que está en un nivel muy bueno. Entonces, en general, se ve muy bien. Eh, todo eso en, en los Hammers, entonces me sí me gusta bastante. No sé si quieras complementar algo con el West Ham United, mi querido Arga.
1: Sí, así es para mí. Eh, con muchas emociones este equipo desde, desde la portería, eh, el equipo está bien trabajado. Pero yo creo que todo todo es por parte de la base del medio campo, no de Declan Rice y Soucek. Creo que son dos mediocampistas que le da este West Ham vida. Y sí, todos pensamos que junto a Europa, un equipo que apenas estaba creciendo junto a Europa, pues les iba a costar un poco, pero pues al parecer lo están llevando bien, ¿no? Van en primero de la tabla de Europa League y lo más sorprendente es que están en tercero de la Premier League, ¿no? Eh, empatados con el City en puntos. ¿Quién iba a pensar que en noviembre el West Ham iría en tercero y empatado con el segundo? Eh, al final son los Hammers que desde cada posición, como comento, cada posición y cada jugador está bien trabajado, David Moyes tiene una gran idea en la cabeza y, y sí, estoy en este Liverpool que también está bien trabajado, pero al final aquí muestra que el, el fútbol no siempre es por nombres, también es por el juego y David Moyes nos demostró esta jornada que su equipo está para competir en Europa y ojalá y sigan así, es un equipo que creo que nos ha enamorado a todos y ojalá sigan así y sigan recabando victorias.
0: Sí, totalmente, ¿no? Nos, nos ha sorprendido para bien y qué bueno que, que esté en ese estilo, ¿no? Y, y que David Moyes pues, nos haya callado todos y como dice Pibe, que cada fecha nos, nos demuestre que nos que estábamos mal todo el tiempo éramos nosotros, ¿no? Y de Liverpool pues, yo creo que era minente que tenía que caer una derrota contra un equipo pues fuerte, ¿no? Eh, la primera de la temporada. Eh, al final no, no, pues no, no creo que sea consecuencia de algo, no creo que empiece la picada que tanto hemos tal vez anticipado. Al final fue la circunstancia del juego. El West Ham jaba muy bien. A Liverpool no le pudo seguir el ritmo. Afecta que sean los non-stadium. Entonces, pues sí, es un poco como, como yo lo veo. 22 puntos de los Reds están eh a cuatro del líder Chelsea, uno, uno abajo de los Hammers que son terceros como, como lo había hecho y pues sí, ¿no? Eh, pues veremos qué es, qué es lo que nos depara para, para esto y, y pues nada, ¿no? Creo que con esto pues sí podemos ya eh, cerrar el análisis de la jornada 11 que ha sido pues sí bastante bastante movida, tendremos un descansito con la fecha FIFA que pues sí, tanto, que, tanto se queja se quejaba a veces de estas fechas FIFA, pero bueno, ahora sí ya son eh, fuertes y relevantes porque son eliminatorias rum rumbo al Mundial de Qatar. Y pues nada, ¿no? Eh, no sé si quieren añadir algo eh, antes de cerrar el programa.
2: No, pues nada, nada más añadir tal vez que triste porque se corta la racha, ¿no? De partidos sin perder de Liverpool. Llegaron a 25 y en el 26, como debe de ser, ¿no? Ya le dijeron adiós, pero creo que repasamos todo y fue un muy buen programa.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y pues nada, nada más recordar que nos sigan en, en todas las redes sociales, arroba premia a la mexicana en Instagram, y pues sí, ya saben que Facebook, YouTube, premia la mexicana, y pues activar notificaciones, eh, darle like al video y compartirlo, y suscribirse al canal, pues también nos, nos ayudan en, en ese aspecto, y pues nada, ¿no? Eh, agradecer a todos los que estuvieron en forma en vivo, en forma remota, en Apple Podcast, en Spotify, eh, y pues nada, ¿no? que iba a la Premier League, gran, gran jornada 11 nos vemos ya para el siguiente programa, a ver si algo nos deja hablar la fecha FIFA eh, o algo nos deja la fecha FIFA para poder analizar, saludos a Marcelo y pues nada, ¿no? nos vemos en el siguiente programa, que iba a la mejor liga del mundo y pues bueno ojo con el líder de Premier League que sigue sigue, sigue a tope a pesar de empatar con, con el Burnley